0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. Ähm, ja, ihr da draußen und du Martin, ihr wisst ja schon, ich bin ja ein Freund von persönlichen Geschichten und viele denken sich wahrscheinlich, das stimmt nicht, was ich hier so erzähle, aber ich kann euch versichern, das stimmt zu 100 Prozent. Ich bin einfach, glaube ich, ähm, erstens sehr ungeschickt und zweitens ziehe ich manchmal auch einfach das Unglück an. Vor ein paar Tagen ist mir etwas im Kinderzimmer passiert und zwar des Nachts. Mein Sohn hat gerufen und ich bin rübergelaufen, um zu schauen, was los ist, welches Monster unter dem Bett liegt bin ich, und das kennen bestimmt viele Eltern, auf einen Legostein getreten. Und das war so mit Abstand einer, oder ist mit Abstand einer der unangenehmsten Schmerzempfindungen, die ich mir so vorstellen kann. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich bin glücklicherweise in meinem Leben bisher von Schmerz auch weitestgehend verschont geblieben deswegen. Aber es ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und genau deshalb äh, möchte ich heute mit dir über das Thema Schmerz reden, Martin.
0: Tolles Thema, Daniel. Finde ich wirklich gut. Mhm. Und ähm, das, was du sagst, kann ich voll nachvollziehen. Also ich bin auch äh, schon häufig auf irgendwas hier drauf getreten. Also eigentlich täglich. Kennst das ja, wenn du kleine Kinder zu Hause hast dann liegt natürlich auch überall im Kinderzimmer oder auch im Wohnzimmer oder eigentlich überall, am besten noch auf der Treppe irgendwas rum ja. oder dann am besten auch noch drüber stolperst.
1: Naja, es gibt noch Steigerungsmöglichkeiten. Also so auf einen Rollschuh zu treten auf der Treppe, das stelle ich mir noch fataler vor. Aber ähm, man muss sagen, man hat schon das Gefühl, dass die Spielzeugentwickler manchmal tatsächlich mehr an die Kinder denken, was ja auch richtig ist, als an die Eltern. Lego-Steine sind wirklich ein schwieriges Produkt für, für, Mensch, für Menschen, die älter als zwölf sind. Ähm, kannst du uns den Schmerz mal veranschaulichen? So, was passiert eigentlich im Körper?
0: Also die, vielleicht fangen wir mal mit der Definition von Schmerz an und da hat die Deutsche Schmerzgesellschaft eigentlich äh, das ganz gut beschrieben. Ähm, die beschreiben nämlich Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Beschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Mhm. Ein schwieriger Satz, ne? Ja, ein bisschen sperrig. Ja, liest sich auch zunächst etwas sperrig, beinhaltet aber die wesentlichen Merkmale, um auf den Schmerz eingehen und beurteilen zu können. Das ist ja besonders für uns als Medizinerinnen wichtig, wenn wir mit Patienten oder Patienten
1: sprechen. Aber was genau bedeutet das? Versuch es noch mal, mir so zu erklären, als wäre ich fünf. Also bedeutet, das
0: Sinnerlebnis soll die Schmerzart beschreiben. Ist der Brennen, Stechen oder tritt er in Schüben auf? Das ist erstmal wichtig. Ne? Weiterhin kann man über eine Schmerzskala, zum Beispiel von 0 bis 10, ebenfalls umweisen, wie stark der Schmerz ausgeprägt ist. Also
1: mhm.
0: 0 kein Schmerz und zehn äh, stärkster vorstellbarer Schmerz.
1: Das hatte ich tatsächlich neulich mal im Krankenhaus. Mein Vater hatte einen kleinen Unfall, wir waren im Krankenhaus und da wurde er ja auch gefragt, ähm, wie denn der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10 beschrieben werden kann. Mhm.
0: Und das Gefühlserlebnis spiegelt ja dann die Emotionen wieder. Also wie belastend ist der Schmerz in emotionaler Hinsicht? Ne?
1: Klar, anders kann man es ja auch, glaube ich, gar nicht beschreiben. Ne? Sag mal, Generell, Also Schmerz ist ja sowas wie ein fester Bestandteil eigentlich unserer Sinne. Ne? Also man kann ja fast schon sagen, das ist ähnlich wie mit dem Hören, Riechen oder Schmecken. Also es geht ja darum, wahrscheinlich in erster Linie unsere Umwelt wahrzunehmen und Schmerz empfinden. Also das Beispiel mit dem Spielzeug ist ja ein gutes Beispiel zeigt das ja auch nochmal, ne? Also da, da empfindet man ja etwas, was ein unmittelbarer Einfluss aus der Umwelt ist. Genau. Also ähnlich wie man jetzt durch den Dornbusch rennen würde und die die Zweige ins Gesicht bekämen. Da
0: hast du recht. Allerdings muss man sagen, Schmerz ist anders als die anderen
1: Sinneswahrnehmungen
0: eher negativ besetzt, ne? Ähnlich mhm. wie bei Angst. Dabei ist Schmerz ja auch äh, tatsächlich ein wertvolles Warnsystem und überlebenswichtig für den Körper, wenn wir oder wenn der Körper auf Reize reagiert, ne? Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, wenn du akute Zahnschmerzen halt hast, äh, sollte man lieber die checken lassen natürlich, ne? Weil das hat natürlich auch irgendeinen Sinn dieser Schmerz. Mhm. Und wenn du dann, äh, wenn du dann immer weitermachst und das total ignorierst, dann äh, hast natürlich auch eine Schädigung, ähm, die dann nicht mehr ja, heilbar oder ja. zurückdrehbar ist. Ne? Oder
1: einfach schlimmere schlimmere Auswirkungen hat. ne? Also dann lieber zum Zahnarzt, als irgendwie hemmungslos im Weingummi-Outlet einzukaufen. Richtig. Aber dir nochmal, die Verbindung mit der Angst ist ganz interessant, weil es ist ja wirklich, gibt ja einen vergleichbaren Hintergrund. ne? Also auch dieses Warnsystem, was du einfach auch erwähnt hast. Ne? Mhm. Sag mal, kann man den Schmerz irgendwie einordnen, was den Verlauf angeht, dieses Empfindens?
0: Ja, also man kann Schmerz tatsächlich einteilen in drei Phasen. Also wir können uns das jetzt nochmal angucken. Was passiert, wenn du in so einen Lebostein reintrittst? Mhm. Erstmal hast du die Schmerzrezeptoren auf der Haut, in dem Fall auf deiner Fußsohle, mhm. und die reagieren natürlich, wenn du dann in diesen Stein reintrittst. Über die Nervenzellen wird dann ein Signal an das Rückenmark gesendet. Ne? Mhm. Und von da wird dann ähm, ein motorisches Neuron also man nennt das so, auf den Weg zum Muskel an der Schmerzste an die Schmerzstelle geschickt und äh, der Fuß wird dann von dir hektisch hochgehoben. Ne? Also das mhm. ist das, diese typische Reaktion, die quasi auf den Schmerzreiz folgt. Mhm. Und ähm, dann drittens, das Geschehen wird dann im Gehirn abgespeichert und dann in richtig roten Lettern, Leuchtende, roten roten Leuchten. leuchtenden roten <lacht> genau, Lettern, also wie so eine Anzeigentafel, Augen auf, wenn man barfuß durchs Kinderzimmer läuft. Leider
1: versagt diese... Aber scheinbar hast du
0: das wahrscheinlich immer noch nicht gereicht, ne? Also Nein, irgendwie versagt, ja immer
1: versagt diese komische Anzeigetafel bei mir. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Probleme mit, mit einem Wackelkontakt, keine Ahnung. Sag mal, ja, das ist doch schon mal interessant. Ich finde das auch immer gut, wenn man die Dinge so ein bisschen bildlicher darstellt. Das hilft mir auf jeden Fall dabei ist zu verstehen. Es gibt
0: natürlich auch Menschen, die lieben Schmerzen ne? und die treten natürlich immer wieder in diese Steine rein. Vielleicht ist das ja bei dir
1: genau so. Das möchtest du mir jetzt hier unterstellen. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch noch, ich erinnere mich an die Folge, die wir gemacht haben von Möckes Mikromedizin zum Thema Kopfschmerz. Wir hatten ja schon mhm. mal eine etwas spezifischere Folge zum Thema Schmerz. Da gab es ja dieses leidvolle Phänomen dieser chronischen Schmerzen. Also sprich, ja. ich glaube Migräne und Clusterkopfschmerz waren das ja die beiden ähm, bekanntesten chronischen Kopfschmerzen. Wie gehe ich denn mit chronischen Schmerzen um? Weil die die sind ja nicht jetzt zwangsläufig auf Kopfschmerzen beschränkt. Wie ist mhm. der Umgang mit Schmerz?
0: Also tatsächlich muss man sagen, in Deutschland sind die Zahlen relativ hoch. Also in Deutschland leiden über 12 Millionen Menschen unter chronischen Schmerzen. Was mhm. ist ein chronischer Schmerz? Also man spricht von einem chronischen Schmerz, wenn er länger als drei Monate hinaus andauert. Mhm. Und chronische Schmerzen werden mittlerweile auch als eigenständige Krankheitsbilder oder als eigenständiges Krankheitsbild gewertet.
1: Das stellt eine enorme Belastung dar für den Alltag, ne? für die Betroffenen. genau.
0: Und äh, gleichzeitig für ein Schmerzmittel
1: äh, das, tatsächlich
0: auch das Ranking an, wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht in Deutschland. Ne? Mhm. Und nicht richtig eingesetzt sind diese jedoch eher als Fluch, als als Segen zu sehen. Also du musst halt das so sehen, wenn du das halt dauerhaft einsetzt. Ne? Mhm. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch in dieser Kopfschmerzfolge schon mal besprochen gehabt. Ich meine auch, ja. Dann ist es tatsächlich so, ähm, dass es halt, ähm, ja dass du dann halt auch diesen Medikamenten assoziierten Schmerz entwickeln kannst. Wenn du dauerhaft Schmerzmedikamente nimmst, dann bist du quasi davon
1: abhängig. Ja, das fand ich damals besonders spektakulär, dass du erzählt hast in der Folge zum Thema Kopfschmerz. Gerne nochmal reinhören, alle, ihr, ihr alle da draußen. Ähm, das ist ja tatsächlich das Phänomen gibt, dass man durch die ähm, ja, erhöhte Einnahme oder oder auch ähm, langandauernde Einnahme von Kopfschmerztabletten zum Beispiel Kopfschmerzen überhaupt erst auslöst, das darauf hast du gerade nochmal Bezug genommen. Aber es gibt ja auch andere Nebenwirkungen, ne? Mhm. Das sind ja schon auch starke Präparate, muss man sagen.
0: Ja, es kommt halt tatsächlich auf die Medikamente ein, mhm. an, die du einsetzt. Ne? Zum mhm. Beispiel Medikamente, wie die, also die man häufig natürlich einsetzt, können auch zu Magenproblemen führen.
1: Also so ja. diese Over-the-Counter-Medikamente, ne, die man so kennt, wenn man in die Apotheke geht, wir müssen jetzt keine Markennamen nennen. Das haben wir jetzt genau. mit Lego schon ausführlich getan. Und was kann da genau passieren? Was sind so die häufigsten Nebenwirkungen?
0: Also vor allen Dingen Magenprobleme, die auftreten können. Ne? Also es sch äh, schädigt dann auch die Magenschleimhaut. Mhm. Und äh, wenn man die langfristig einnimmt, muss man die sogenannten Protonpumpeninhibitoren, also einen Magenschutz einnehmen, um halt mhm. dieser Schädigung vorzubeugen. Mhm. Also je nach Schmerz mit zuvor eingetretenen Verletzungen, zum Beispiel einer gebrochenen Schulter, setzt man nicht ausschließlich auf die Gabe von Medikamenten, sondern zusätzlich auf beispielsweise Physiotherapie. Ne?
1: Ja, das ist ja häufig tatsächlich auch so, dass man da jetzt nicht so eingleisig fahren sollte. Ne? Also durchaus auch in anderen Bereichen. Ich erinnere mich an das Thema ADHS zum Beispiel. Da haben wir auch drüber geredet, dass jetzt nicht... Zwangsläufig die medikamentöse Behandlung im Vordergrund steht, sondern auch ähm, ja eine entsprechende Verhaltenspsychologische Behandlung genau. ähm, flankierend stattfinden sollte oder sogar als Fundament. Und so ist es ja auch in vielen anderen Bereichen. Also nicht immer nur dann sagen, hey, das ist es, sondern auch ruhig das kombinieren mit sinnvollen anderen ähm, Aspekten. Schmerz kann ja auch andere Ursachen haben.
0: Ne? Also es kann ja auch den Ursprung in der Psyche haben. Mhm. Und äh, hier sind tatsächlich dann auch andere Ansätze wichtiger. Und man muss dann, wie du das schon sagst, eine ganzheitliche Betrachtung dann äh, vollziehen. Ne? Also mhm. zum Beispiel bei Mobbing-Opfern, also ähm, die tatsächlich immer unter Belastung sind und immer im Alltag auch eingeschränkt leben müssen durch dieses, dieses Mobbingverhalten. Ähm, die können dann tatsächlich auch einfach unter Rückenschmerzen leiden oder mm. unter anderen äh, Schmerzsymptomen. Ne? Mm. Obwohl das bislang vorher nie Probleme gemacht hatte dann. ne? Mhm. Auch Stress beispielsweise. Ähm, das ist ja immer wieder mal als Feinbild auch in unseren anderen Folgen gewesen. Ne? Kannst sich dich daran erinnern? Mhm. Das kann tatsächlich immer zu körperlichen und seelischen Schmerzen führen oder zu einer Depression.
1: Ne? Das, das finde ich auch immer interessant. Ich bin ja ein großer Fan von der Theorie, dass ja... Ähm Redewendungen auch immer irgendwie einen wahren Kern haben. Und es gibt ja ganz häufig auch Redewendungen, die so einen medizinischen Kontext haben. Also mir kommt die Gallo hoch oder äh, mir platzt der Kopf. Ähm, und auch das kann ich nicht mehr ertragen. Und ich meine ertragen äh, im Zusammenhang mit Mobbing ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber was trägt uns? Das ist ja zu einem Großteil ist das ja unser Rücken. Das heißt, das finde ich sehr interessant, dass du das erwähnst, weil es ja wirklich auch nachvollziehbar ist, ne? dass das wirklich diese dauerhafte Stress und auch diese Verkrampfung einfach dazu führt, dass es das auch eine körperliche Auswirkung hat, der psychische Stress. Genau. Ich glaube, darüber denken wir viel zu selten nach. Ne? Und da bin ich dir auch immer total dankbar. Muss ich jetzt auch nochmal hier ein Kompliment an dich loswerden, weil... Ähm, die Schulmediziner, allein der Begriff, den finde ich immer schwierig, die haben ja oft mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Und was ich bei dir sehr schätze, Martin, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, ist, dass du so offen bist und dass du halt nicht die Scheuklappen auf hast und sagst, okay, das geht nur so, wie ich es damals im Studium, uh -huh, uh -huh, sondern dass du halt auch, das merkt man auch in den Gesprächen mit Esther im Übrigen, war unglaublich krank, dass du halt da sehr, ähm, ja, einfach sehr, sehr vielfältige Meinungen auch, ähm, kennst und mit einbeziehst in deine Betrachtung und Bewertung von Erkrankungen.
0: Naja gut, man muss da wirklich auch äh, offen durchs Leben gehen. Ne? Man äh, kann ja rechts und links
1: die Sachen auch mitnehmen. Ja, aber das machen halt nicht alle. Nimm es einfach mal als Kompliment an. Ja, jetzt bin ich ganz rot geworden, Daniel. <lacht> Ich sehe es. Nee, aber ähm,
0: tatsächlich äh, kommen wir vielleicht nochmal zu dem Schmerzthema zurück. Ähm, der Körper ist ja wirklich auch so ein äh, ganz tolles äh, Gesamtkunstwerk oder ein Gesamtsystem und ähm, der Körper kann selber auch Schmerzhemmer produzieren. ist auch ganz interessant. Die sogenannten Endorphine beispielsweise oder die Glückshormone, ne? Mhm. Und Endorphine können dafür sorgen, dass äh, bei Patienten oder Patientinnen die Schmerzempfindlichkeit deutlich herabgesetzt werden kann. Mhm. Gleiches kann man beispielsweise auch äh, durch Placebo erreichen. Also wenn man an äh, eine Therapie glaubt oder ähm, Medikamente einnimmt oder diese Scheinmedikamente einnimmt, können auch die dazu, äh, dafür sorgen, dass das Schmerzempfinden reduziert wird.
1: Okay, das ist ganz spannend. Bei den ähm kommt mir noch ein anderer Begriff in den Sinn, nämlich der des Phantomschmerzes. Das fand ich, mhm. als ich das erste Mal gehört habe, überhaupt nicht nachvollziehbar. Kannst du dazu was sagen? Was ist denn ein Phantomschmerz?
0: Ja, also diese Erkrankung äh, der Nervenschmerzen gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert. Ist also schon sehr, sehr lange bekannt. Mhm. und ist bis heute halt schwierig zu behandeln immer noch. Also Phantomschmerzen sind solche Schmerzen, die in amputierten Gliedern beispielsweise auftreten, ob, ähm, obwohl die dann nicht mehr vorhanden sind. Ja, deswegen halt auch Phantoms. Ne? Also, du musst dir das so vorstellen, mhm. wenn dann beispielsweise dein Bein abgetrennt wurde durch einen Unfall oder äh, Stoffwechselstörung, Diabetes, ist es tatsächlich so, dass bis zu 80 Prozent der Betroffenen mit einem Körperteil, das amputiert wurde, dieses Phänomen aufweisen. Also die haben Schmerzen wow. in einem Teil des Körpers, der eigentlich gar nicht mehr da ist. Mhm. Mhm. Unglaublich. Ja, also häufig ist es natürlich so, dass dieser Phantomschmerz dann nach kurzer Zeit nach der Amputation wieder verschwindet. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die leben dann äh, den Rest des Lebens damit. Ja? Mhm. Das macht es natürlich auch die werden wahnsinnig davon von den Schmerzen.
1: Das ist wahrscheinlich, also so würde ich es mir jetzt als Laie erklären. Also das das Nervensystem wird ja so gravierend verändert durch diese Amputation
0: mhm.
1: ähm, und dass dann einfach die das praktisch diese Adaption auch stattfinden muss wahrscheinlich, ne? Diese zunehmende Aktivität der Nervenzellen im Bereich des fehlenden Körperteils, wo ja einfach was eine komplett neue Situation entsteht, ist wahrscheinlich dann könnte ich mir vorstellen, dass dafür verantwortlich, oder?
0: Genau, ganz genau richtig, ja.
1: Guck mal, ich lerne immer mehr. Ja.
0: Vielleicht no, noch zum Thema Schmerz. Also ähm, Kinder haben in der Regel übrigens einen ganz guten Blick für den Umgang mit ihren Schmerzen. Also die können sich deutlich mehr pausen gönnen, also wenn sie, wenn sie es wahrnehmen, oder durch Beschäftigung ablenken. Also mhm. die Erwachsenen können schwieriger oder schlechter mit Schmerzen umgehen als Kinder tatsächlicherweise.
1: Das ist wirklich so, das habe ich auch schon ein paar Mal beobachtet. Dann, dass die dann, ähm, mein Sohn fängt dann irgendwie an zu singen oder irgendwie nimmt sich irgendwie ein, ein Kuscheltier oder so und fängt dann an mit dem zu reden. Das ist ganz interessant. Und dann verfliegt der Schmerz oder er vergisst den dann irgendwann. Ja, also du sagst ja selber, ähm, wir sind hier wieder mal auf einem sehr weiten und sehr komplexen Feld unterwegs mit dem Schmerz. Also ich war einfach nur genervt und irgendwie, ja, es hat mich einfach in dem Moment extrem geärgert und gestresst, auf diesen Stein da getreten zu sein. Aber ähm, ja, ähnlich wie beim Kopfschmerz, wir erinnern uns mit Faustkeil, Schädel öffnen und so, sind wir da heute auch wesentlich besser ausgestattet. Wir haben bess wesentlich bessere Heilungswege als zum Beispiel noch in der Antike. Ähm, da war ja dann äh, vor Hippokrates, der der große ähm, Revolutionär der Medizin auch gewesen ist, heute noch der gleichnamige Eid des Hippokrates, dem sich alle Medizinerinnen verpflichtet fühlen, da war es so, ähm, dass der Schmerz ja noch als Strafe der Götter betrachtet Aha. wurde und man dann teilweise sogar mit irgendwelchem tierischen Ohrenschmalz das Ganze behandelt hat oder mit schwarzem Bilsenkraut, was sicherlich dann noch vernünftiger ist, weil es so ein bisschen im Bereich der Naturheilkunde geht. Oder Opium. Opium, ja. Da, wobei, das ist ja heute, also die sogenannten Opioide, aber das wird jetzt zu weit führen, sind ja auch tatsächlich heute noch im Einsatz bei wirklich ähm, Schmerzen, die sonst anders nicht zu behandeln sind. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Gut, jetzt kann man natürlich denken, Schmerz als Abwehrsignal oder irgendwie als Warnsignal äh, hin oder her in einer idealen Welt wäre es doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man keinen Schmerz empfinden
0: Naja, könnte. das sagst du. Also, das ist ein verlockender Gedanke. Da hast ich. du mir die Tür tatsächlich wieder aufgemacht zum Thema der seltenen
1: Erkrankung, <lacht> Daniel. Vielen Dank. Oh nein, das habe ich getan.
0: <lacht> also das ist tatsächlich ja im ersten Moment äh, so ein verlockender Gedanke, also keinen Schmerz zu spüren. Aber es gibt tatsächlich... Ähm, wenige hundert Menschen weltweit, für die das eher eine bittere Pille ist, mhm. dann spricht man tatsächlich bei diesen Menschen, die leiden unter einer sogenannten autonomen, hereditären sensorischen Neuropathie vom Typ 4, kurz HSAN 4 oder im Englischen das sogenannte Zipa-Syndrom. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich sehr, sehr selten. Und eine vererbbare Krankheit, bei der eine Störung des Schmerz- und Temperatursinns vorliegt. Und ähm, dann natürlich in Kombination mit der Unfähigkeit zu schwitzen. Ja. Das Problem bei den Menschen ist, äh, dass die... Ähm sich dann unbewusst selbst verletzen. Also, die spüren den Schmerz nicht. Zum Beispiel, Ach, ähm, wenn die Herdplatte an ist und die kriegen nicht mit, dass sie an ist und die packen dann aus Versehen drauf, dann können die sich verbrennen, ohne dass sie es spüren.
1: Ja? Oh Gott, dann das Oder, ist echt, also, die, die, die fangen dann an, im Zweifelsfall, Es klingt jetzt makaber, aber dann die merken es dann, wenn es irgendwie anfängt, nach. Gegrilltem um zu riechen wahrscheinlich irgendwie, ne? Um zwei, um zwei.
0: Ja, oder beim Schneiden von einem Apfel oder einer Zwiebel ähm, passiert das auch nicht selten, dass sich äh, diese Menschen dann selbst verletzen, in den Finger schneiden und das nicht, ah. äh, nicht mal mehr mitbekommen, ne?
1: Ah, die Fingerkuppe abschneiden. Oder wenn man sich auf die Zunge beißt. Stell ja. dir mal vor, das ist ja so, das tut ja so weh. Und die okay. müssen natürlich
0: auch entsprechend lernen, mit dem ähm, fehlenden Schmerz erleben umzugehen, ja?
1: Sonst werden die nicht hm. wirklich alt. Und sag mal, hat das sonst noch Auswirkungen, dieses Syndrom? Also wie ist das mit den Verletzungen, die Sie sich dann im Zweifelsfall versehentlich zufügen? Ja,
0: tatsächlich ist es beim Zipa-Syndrom auch so, dass die Verletzungen schlechter abklingen. Also es kommt bei den äh, Patienten tatsächlich auch viel häuf häufiger oder schneller zu Blutvergiftung, bei selbst kleineren Verletzungen. Mhm. Und dass auch das Immunsystem ist bei diesen Patienten schwächer. Aber tatsächlich, Daniel, ist das eine kleine Fallzahl, kann man ähm, hierzu noch nicht so viel sagen, ne? Aber es gibt tatsächlich da einige Studien so.
1: Also gut, dann ähm, sage ich jetzt mal, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, ähm, es macht totalen Sinn, Schmerz empfinden zu können. Es ist ein absolut wertvolles Instrument unseres Körpers. Und ja, das mit den großen, mit der großen leuchtenden Warntafel, äh, daran arbeite ich noch. Aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich, als das Evolutionär damals ähm, angelegt wurde, in unseren Körpern, da hatte wohl noch niemand den heimtückischen Lego Stein auf dem Schirm. <lacht> ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, das mache ich ja ganz gerne immer etwas wirr am Ende jeder Folge. Also du hast uns mal ganz kurz ähm, umrissen, was eigentlich Schmerz ist, uns das mal veranschaulicht, die Funktion. Die Schmerzskala, all diese Dinge, die damit äh, zusammengehören äh, und vor allen Dingen auch, wie der Schmerz eigentlich ähm, abläuft. Also wo entsteht er und wie wird er im Körper und durch die Nerven weitergeleitet ans Gehirn. Ähm, dann haben wir, sind wir auf den Punkt chronische Schmerzen eingegangen. Auch ein wirklich wichtiges Thema, auch für euch da draußen. Über 12 Millionen Menschen leiden unter chronischen Schmerzen. Eine schier unvorstellbare Menge an Menschen hier allein in Deutschland bei uns. Da hast du nochmal eine Definition vorgenommen und ist nochmal auf die Behandlung eingegangen, auch darauf, dass es natürlich immer sinnvoll ist, auch vielversprechende Behandlungsmethoden zu kombinieren. Und last but not least haben wir uns in der dritten Frage mit der seltenen Erkrankung, ich muss es ablesen, n 4 oder im Englischen dem CIPA Syndrome einer äußerst selten vererbbaren Krankheit beschäftigt, die bei dem PatientInnen auslöst, dass sie keinen Schmerz empfinden oder ein sehr herabgesenktes Schmerz empfinden haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auch äh, der Temperatursinn ist gestört. Sie können zum Beispiel nicht schwitzen. Genau, das war, ähm, wie so oft, eine sehr aufschlussreiche und, äh, wie ich finde, sehr spannende Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit und sag euch allen da draußen und auch dir, Martin, passt schön auf Tretet nicht in Legosteine, stoßt euch nicht den Kopf und ja versucht schmerzfrei zu bleiben. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Martin.
0: Ich mich auch, Daniel, und einen schmerzfreien Tag für dich. <lacht> Danke gut. dir. Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.